0: Jeg kan stadigvæk godt have nogle tilbagefald, jeg kan stadigvæk godt føle, at nu fortjener jeg at være syg i aften, for jeg har været rask i to uger. Så jeg er stadig ikke 100% der, hvor jeg kan sige, at jeg styrer bare det hele. Men jeg kan mere og mere mærke og se og dele op og sige, at det her er mig, og det her er livsforstyrrelsen, spisesforstyrrelsen.
1: Velkommen til Tete Talks. Det du skal lytte til nu er ikke et klassisk interview. Det er en narrativ terapisamtale mellem Malia, der en overrække har lidt af en spiseforstyrrelse, og psykolog og direktør hos Allan Holmgren. Malia har det meste af sit liv kæmpet med bulimi, men også med ledelsen ortorexi, der bl.a. andet betyder, at hun følger strikse og usunde regler for, hvad hun må spise. Alia fortæller, at hun har været bange for at gøre sin mor ked af det. Hun synes, hun har taget hensyn til alle andre mennesker. Og nu kan hun for første gang sætte sine egne følelser og sin egen mening, sin egen stemme igennem, så hun kan sige, stop, det her er ikke i orden, det vil jeg ikke finde mig i. Hun har lidt af det, jeg kalder for hensynsfuldhedsbetændelse. Det er at tænke på, at andre ikke må blive kede af det. Men det er hende selv, der har betalt prisen for det, og det er hun nu blevet klar over. Velkommen, Malia, til vores podcast om spiseforstyrrelser. Du og jeg har kendt hinanden i en længere årrække, og vi taler sammen indimellem med større eller mindre mellemrum. Så tak fordi, du vil medvirke.
0: Ja, tak fordi meget.
1: Ja, det er simpelthen en fornøjelse. Malia, hvad er historien om dig og, og den her spiseforstyrrelse, som nogen kalder det? Hvornår fik den fat i dig, og hvad gik der forud, og hvad er din egen forståelse af det?
0: Jamen, jeg tror, jeg var 18 eller 19, ja. øhm, og så var jeg ude at rejse. Øhm, og så kom, jeg var jeg på sådan noget backpacker øhm, og kom hjem og bare havde sådan en følelse af at jeg ikke vidste hvad jeg skulle. Altså jeg havde ikke noget at stå op til, at jeg, alle havde sådan en idé om hvad de ville gerne ville studere og, og den der tomhed og frustration ind i kroppen i at, at øh, jeg havde bare lyst til at sige til folk at jeg jeg ved ikke jeg har det skidt og så begyndte jeg bare fordi så kunne jeg gå op i vægt, jeg spise, jeg kunne gå op i at træne. Øh, det gav mig sådan en øh, ligesom, jeg tror det var følelsen af ligesom, når man er bestemt så for et studie den der ro i kroppen i, at så gør jeg bare det her. Øh, og samtidig med fik man jo ekstremt meget ro og anerkendelse for, at man var så dedikeret til sit eget, sin, eget, øh, sin egen krop. Og, øh, altså, jeg kunne placere al den her rastløshed og kederlighed og alt muligt i at sige, det er ikke fordi, at øh, jeg er sløv, det er jo fordi, jeg har en spiseforstyrrelse, det er jo fordi, at jeg øh, er syg. Og så kunne jeg bedre acceptere, at jeg oh, ikke... Så var det blev sådan en
1: form for identitet? Ja. Hvad var det, det for en, en kedelighed tror du, der var der?
0: I ikke, at, I ikke at kunne finde ro i alt det. Alle andre fandt ro i. Oh, Sammenligner
1: du dig lidt med alle andre?
0: Det tror jeg, man gør i den alder. Vi jeg tror, man også meget hurtigt øh, finder ud af, at man ligesom alle har brug for at tilhøre nogen. Og når du bliver mega tynd, jamen, så tilhører du den gruppe, som, som er sådan... Øh, du ved, det er delikeret, og øh, du ved, når man gik ud, fik man mere opmærksomhed, og
1: øh, Så hvornår mødte du behandlingsverdenen?
0: Jamen, det gjorde jeg efter, jeg tror, jeg havde været, øh, øh, ja, det gjorde jeg der var 21, 22, jeg lige flyttede fra en kæreste, øh, og øh, og så var det ligesom om, at nu øh, var der ikke rigtig noget, der virkede. Altså noget behandling som sådan, når jeg kan huske. Og det er igen det, der er så færdigt man ikke kan få hjælp. Husker, min mor stod til sidst og sagde, kan du ikke bare falde om, så vi kan få noget hjælp? For jeg kunne ikke blive indlagt nogen steder, for jeg var ikke syg nok. Jeg var ikke tynd nok. Øh, så jeg kunne ikke blive placeret nogen steder. Og jeg ville ikke placeres.
1: Nej. Det er helt forkert at fokusere på menneskers symptomer. Fordi menneskers symptomer er et udtryk for, at der er noget galt i i deres liv. Så jeg er ikke interesseret i, hvad enten det er angst, depression, spisforstyrrelse eller andet. Det, man skal fokusere på som hjælper, det er at tale med mennesker om, om hvad der er vigtigt i deres liv. Jeg synes, at, at hele behandlingssystemet lider den skavank, at det fokuserer på symptomerne. Men de får ikke en forståelse af mennesket. Hvornår følte du så, at, øh, at spisforstyrrelsen fik fat i dig sådan for alvor?
0: Nu har vi jo snakket meget om det, så derfor så det, står det klare nu. Og jeg tror faktisk, at det allerede startede fra barns ben af, at jeg fandt ud af alt det her med, med mad. Det er der, jeg kan få opmærksomhed. Hvis man spiser for lidt, er der opmærksomhed. Hvis du spiser for meget, er der opmærksomhed. Så for mig tror jeg, at det startede allerede i børnehaven, at... Den her fokus på, hvad har du med, hvad smør dine forældre, det er usund, og Det øh, at øh, jeg har allerede lært for lille, at hvis, hvis du har brug for noget ekstra opmærksomhed, eller hvis du har brug for, så er det igennem maden. Øh, øh, fordi det er altid sådan, har du spist din madpakke, når man kommer hjem, så tjekker forældrene. Så jeg tror, der er rigtig mange, der søger tilbage til det her tryghed i, at jamen, det er noget, vi alle sammen skal, og det der, der er ro og fokus.
1: Hvor var der da utryghed i dit liv, siden du skulle søge tilbage til maden?
0: Jamen, det er det her med, at du, for eksempel i børnehaven, at at, der er så mange at forholde sig til. Når du er hjemme, så er der voksne, der gør tingene på en måde. Når du er i børnehaven, så gør voksne ting på en måde. Og det, for mit vedkommende, jeg er meget sensitiv. Det gjorde mig ekstremt stresset, fordi jeg kunne ikke forstå, Øh, den her forskellighed i at blive sat på plads, eller øh, blive forklaret nogle ting, fordi det var ikke sådan min mor gjorde det. Så jeg tror, at øh, ja, det var nok der, at jeg allerede var i skolen. Altså prøv at tænke på, hvor, hvor meget pres det kan være. Men vi er så forskellige, men vi bliver behandlet så ens, og det, det, det er et kæmpe pres for rigtig mange, yeah. tror jeg. Yeah. Jeg har haft en mega god barndom og rigtig dejlige, kærlige forældre, og det har gjort sit bedste, men jeg har også følt mig bebrejdet for ikke at kunne kunne gøre eller give plads til mine søskende og fylde meget.
1: Og hvem har bebrejdet dig det? Hvem har kritiseret dig for det, eller hvad vi nu skal kalde det, i forhold til plads til mine søskende?
0: Jamen, det har... Sagt, du
1: har fyldt meget.
0: Jamen, det har min min mor og min min søster... jeg mindes ikke, min far har, har sagt det så meget.
1: Og hvad, hvad, kan du huske, hvordan det var, og hvad, hvad, har, det betydet, hvad har det betydet for dig, disse øh, bebrejdelser, og få at vide, at du fylder for meget i forhold til det? Var det din lillesøster?
0: Ja, det var, ja, eller når vi var ude, det her med, at, øh, at øh, fordi det var det, der fungerede måske for mig i skolen, og hvis jeg hurtigt søgte mig en masse opmærksomhed i den her overgivet, øh, underholdende øh, rolle. Øh, men derhjemme, der var det bare, fordi jeg havde en søster der var lidt mere rolig, og en bror, der også var lidt mere tilbagetrukken. Så det blev meget sådan, at, at til aftensmadsbordet, ligesom, nu skal du lige vente til de andre også har taget, eller øh, hvis der var øh, juleaften, så nu må du lige vente med at tage dine gaver til de andre også har fået. Så jeg ligesom hele tiden fik at vide, du, du er, altså, kan du huske, min bror også sagde altid til mig, at jeg var så grådig, Øhm, fordi jeg havde svært ved at vente.
1: Spørgsmålet, hvad betyder det for dig, er en mere menneskelig version af spørgsmålet, hvilken effekt har det på dig? Fordi jeg er interesseret i, at mennesker forholder sig til deres liv. Så en kirkegård siger det på den måde, at selv er et forhold, der forholder sig til sig selv. Og øh, omsat til almindelig hverdagsbrug, så inden så betyder det, at man skal spørge mennesker, hvad betyder det for dig, at det sker? Så det er en måde at løfte mennesker op fra det, der foregår her og nu, det umiddelbare, til det mere middelbare. Så det er en invitation til mennesker, så de kan forholde sig til deres liv. Er det bemærkninger, du mener, der på en eller anden måde har sat sig i din krop? Du er så grådig, nu skal du ikke ja. fylde så meget.
0: Ja, helt sikkert. Ja ja ja, ja,
1: ja, ja. Hvad ville du ønske, at en, en voksen havde sagt til dig? Hvad vil du ønske, at en voksen måske havde grebet ind og, og sagt til dig gang?
0: Mm. At, øh, at måske have, have, have lagt mere vægt på, den gode side i at være den, der fyldte meget. Og sige, øh, kan, du også, øh, kan du ikke også øh, give din søster en passion, eller kan du ikke hjælpe Maria med at hente madkassen over? Altså, givet mig ligesom en følelse af, at jeg kunne være behjælpelig, og at jeg øh, kunne hjælpe andre med... med ja, du
1: var fyldt med energi, og mm, så videre. Ja. Var der nogen, der ligesom... Var der for dig og så, hvordan det var at være dig mellem dine to søskende? Og...
0: Altså, min mor prøvede rigtig meget. Hun, hun, hun kunne godt se, at jeg også kunne blive ked af det, og øh, at, at nogle gange kunne hun godt se, at hun måske havde misforstået min, altså, min intention med, med at, at gå ja, for os. Ja. Og sådan noget.
1: Var din mor alene med dig, eller hvor gammel var du, da dine forældre blev skilt, som jeg ved, de har skilt? Eller?
0: Jeg var, tror, jeg så også... alene med jer? Ja, jeg tror, jeg var 6 år. 6-7 år.
1: Ja. 5-6 år. Ja, ja. Var din mor så hårdt presset ved at være alene med jer? Eller kom mm, nogen af jer til nej. at bo hos jeres far? Eller?
0: Jeg tror, du var mere det her med, at, at hun måske endnu mere følte et behov for at veje op for, at, at hun havde taget en beslutning om at være alene med os. Så på den måde tror jeg, at det her med, at at hun så gerne ville, øh, ville give os alle sammen et ekstra opmærksomhed, øh, ekstra øh, gjorde bare, at der også måske blev lagt endnu mere mærke til, at det var mig, der ligesom havde, ind, havde brug for den her tid, som hun gerne ville give til os alle tre.
1: Sidst vi talte sammen, eller foregang gang var det, der var det, jeg sagde, at du muligvis ikke havde en spiseforstyrrelse, men en mm. livsforstyrrelse. Ja. Kan du huske, hvad det betød for dig?
0: Jamen... Betyder, vil jeg hellere sige, hvad det betyder for ja, mig. Ja, hvad det fordi, betyder for dig. Ja, ja, fordi det betød ikke noget, det er stadig noget, jeg... Øh, at det er som om det, ligesom, det hele bare faldt på plads, da du sagde det til mig, fordi jeg har tænkt meget over det her med spiseforstyrrelse. At jeg synes faktisk, i sig selv, ordet er så langt fra... Hvad, hvad det definerer Fordi hvis man bare tager ordet At spise Og så forstyrrelser Hvis det bare var forstyrrelser Hvis det bare lige var en lille forstyrrelse her og der Men det er det ikke Det er noget der er der hele tiden yeah. Så for mig er det Så da du sagde en livsforstyrrelse Fordi det kan jeg bedre forholde mig til For det er, det er en forstyrrelse i At man ikke kan leve sit liv fuldt ud yeah. Altså jeg føler at den er større End bare en spiseforstyrrelse yeah. Altså, der, der er så meget ind under det, og øh, jeg føler lidt, at det, det, det ord er blevet lavet for, at omverdenen kan forholde sig til at putte dig i en kategori for bedre at kunne forholde sig til, at du har tabt dig, eller at du er stor, eller sådan. Fordi jeg synes ikke, øh, jeg synes, det er svært det her med, at vi siger, at der kun er anorksi og bulimi men hvad så, hvis man har begge ting Eller hvad så, hvis man ikke helt har det? Så det gjorde ligesom, at jeg har sådan... Det kunne jeg meget bedre forholde mig til. Og og er genkendende til, at det, er ikke, det er ikke kun min mad og min spisning, det her går ud over. Det er rent faktisk mit liv. Fordi man lyver ikke kun for alle andre, man lyver også for sig selv. At man begynder at tro på, at man, den eneste måde, man kan blive glad, det er, hvis man, man kan kontrollere, hvad man spiser, eller man kan stoppe alt det der. Så... Så da jeg sagde det, så kunne jeg godt mærke sådan, altså en, en følelse ind i mig i, at øh, det, det kan godt være, at det går ondt nu, men, men, men jeg er mig selv tro. Altså, jeg lyver ikke over for mig selv nu. Jeg har ligesom set de øjnene. Altså. Så ja, det tror jeg. Og det kan jeg også mærke nu, at jeg har fået en følelse af, at jeg er blevet bedre til at vise, at jeg er ked af det, eller vise, yeah. når jeg er vred, fordi jeg ved, at jeg har ikke noget at vende tilbage til at kunne øh, ligesom at kaste op, eller at overspise, eller ikke at spise noget. Øhm, at det ved jeg, at det, det, det hjælper mig ikke mere, så jeg kan lige så godt bare vise, at jeg er ked af det, i stedet for at gemme det til at alene.
1: Yeah. Så hvordan er det for dig at have fået fat i din egen stemme? Hvordan er det for dig, at du nu i dag ligesom kan sige, hvad du er ked af, og hvad du er over, og hvad du er glad over? Hvor, hvor stort et skridt er det? <laughs> Jamen,
0: det er jo gempe stort. Ja. Men det er også også øh, sådan angstprovokerende på en eller anden måde, fordi man skal lige pludselig finde ud af, når, hvis jeg ikke er hende, der har en spiseforstyrrelse, hvad er det så lige, jeg skal være nu? Fordi det har jo også givet mig... En Trykket i, at folk ligesom kunne placere mig, så jeg ikke blev presset.
1: Ja, ja. Så hvad er du nu blevet opmærksom på, Malia, der er vigtigt for dig i livet at holde fast? Har du en fornemmelse af det, eller kan man sige det på nogen måde?
0: Ja, altså, at jeg, øh, at alt den hensyn, jeg tager for ikke at gøre andre kede af det, og for ikke at være til besvær, det er mig selv, der kommer til at betale for det. Så, så, så det er jeg blevet mere opmærksom på at sige, yeah. jeg har brug for at sige nu, det her det er ikke i orden. Yeah. Øh, og så kan man tage den, når, når det ligesom er, i stedet for at komme hjem med alle de her følelser af, man har holdt på sig selv. Øh, og, og sidder ind følelsen af at have det inde i kroppen, og ikke kunne komme.
1: Er du ved at blive kureret for din hensynsfuldhedsbetændelse. <laughs>
0: Øh, ja, det tror jeg. tror, det er den der følelse af, at nu, nu har jeg brug for også at få lov til at være her. Fordi at jeg har betalt for alt for lang tid og, øh, og, øh, og ligesom øh, straffe mig selv for, øh, for alle de gange, jeg burde have lyttet til, hvordan jeg havde det.
1: At det vigtigste i vores liv er at have en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for os og at kunne øh, handle i overensstemmelse med, med de værdier. Øh, så, så det store spørgsmål, det, jeg stiller til alle mennesker, jeg taler med, det er spørgsmålet, har du en fornemmelse af, hvad der er vigtigt for dig i alt det her? Fordi hvis man ikke har forbindelse til sine værdier, svarer det til, at man har mistet sine ter. så kan man ikke holde balancen, så falder man. Det, der er hjælpsomt, det er at komme tilbage til, eller komme hen til og få en fornemmelse af, hvilke, hvad der nu er vores værdier.
0: Jeg sad i går og tænkte over, øh, hvad det er, at, at det er sådan det her med, at, at når man for eksempel spiser, så får man jo energi, og man, og folk forventer, ligesom hvis du har en bil, hvis du kommer benzin på, så forventer folk, at du kører et sted hen. Yeah. De forventer, at der, der sker en handling. Yeah. Og på samme måde, når du spiser, når du ser sund ud, så forventer folk, at nu er du okay, og nu skal du gøre en hel masse, eller nu skal du tage et sted hen, men hvis du ikke ligesom har det godt indvendigt, altså Nej. det er sådan en øh, så nu er det sådan en følelse af, at jeg tager det i mit tempo, jeg kører når jeg har tid, altså ikke nu at fokuserer
1: det. du ikke på benzinen, nu fokuserer du på den, der kører bilen.
0: Ja, præcis. Ja. Ligesom, så hvordan er det at jeg
1: er blevet chauffør i sit eget liv nu?
0: Jamen, det er rart, men nogle gange kan jeg godt mærke, at lige, lige må stoppe op på en rejseplads og sidde og tænke, altså, er det, er det nu helt trygt at skulle køre selv? Altså, den der følelse af, at man kan få kæmpe optur, men man kan også blive rigtig utryg, fordi ja. det er jo en god ven, man skal til at sige farvel til.
1: Ja, den gamle ja. gode ven, der passede på dig.
0: Ja, som passede på mig, men som i sidste ende øh, øh, forlod en, og det var aller værst, fordi at, det hjalp jo ikke. Den... Nej, det hjalp ikke at
1: tage hensyn til andre, vel? Det
0: hjalp ikke at tage hensyn til andre, og det hjalp ikke at hele tiden øh, straffe sig selv for at, og ikke at kunne, kunne gøre det andre forventede. Altså. Nej,
1: nej. Hvordan, øh, hvordan er det for dig at medvirke i den her podcast og fortælle? Vi har talt sådan en, en god halv tid her, men lige. Hvordan er det for dig at, at fortælle Hjælpe. ud til alverden?
0: Altså... Jeg vil jo gerne fortælle dig en hel masse mere, men det er, jo, det er super dejligt, fordi jeg håber bare, at der er andre, som, fordi jeg kan selv huske, det, da det var det værste, så, så gik jeg ind og hørte om så læste om det, men det var for at, få, øh, for at ligesom finde ud af, hvad, hvordan, hvad for nogle gode fif jeg kunne få, hvordan kunne blive, altså opretholde det her. Der er ikke nogen, der ligesom ikke går, som går meget ind i det, der ligger bag at få forståelsen for, hvorfor det er, man har lyst til at gøre det. Så det var det, jeg havde sådan, hvor ville det være rart, hvis man kunne høre eller høre noget om det der følelserne bag, hvorfor man gør det, hvorfor man har lyst til det. Jeg kan stadigvæk godt have nogle tilbagefald. Jeg kan stadigvæk godt føle, at nu fortjener jeg at være syg i aften, for jeg har været rask i to uger. Så jeg er stadig ikke 100% der, hvor jeg kan sige... Jeg styrer bare det hele, ja. men jeg kan mere og mere mærke øh, og se øh, og, og dele op og sige, det her er mig, og det her er øh, livsforstyrrelsen, spiserstyrelsen. Så jeg tror på den måde, så er det jo klart, så, kan du, så, så er der lige pludselig plads til noget andet. Ja, jeg altså, jeg kan, noget. du
1: sagde her, jeg kan mere og mere mærke og se. Lige pludselig kan jeg se.
0: Mm-hmm. Ik? Du har ligesom
1: fået dit syn igen og din stemme igen. ikke? Ja. Ja. Igen. Ja,
0: og følelserne, altså, man, man kan jo, altså, det, når man lige pludselig det ikke kun har den der uro og ubehag i, at man har øh, kastet op, eller man har sultet sig selv, lige pludselig så er det jo en følelse af, når man er glad, jamen så er det ikke, fordi man er glad, for, fordi man har tabt sig, eller fordi man har, har øh, øh, gjort det hele et eller andet ritual, så er det, fordi man er glad, fordi man har haft en god dag, man har snakket ja. med nogle dejlige mennesker, så den der følelse af, at bedre kunne være i glæden og ikke sådan føle, at det er jo bare, du snyder lidt dig selv, for du ved godt, at du kun er glad på grund af det.
1: Har du, har du nogle gode råd til, til kvinder eller mænd, andre, der ligesom er ramt af det, som nogen kalder spisforstyrrelser, mm. men som vi jo her på stedet tror er en livsforstyrrelse. Har du nogle gode råd her? Eller ja, hvad er vigtigt at altså, gøre, eller hvad er vigtigt at holde fast i? Eller?
0: Jamen, jeg tror, jeg, jeg så og tænkte over det i går, ligesom med rygning. Hvis der er en, der siger til, at du skal stoppe med at ryge, og det er fra i dag til morgen, og når du starter, så må du overhovedet ikke ryge, så, man mere, altså, så har man mere sådan, det skal jeg ikke. Men hvis man ligesom i det her tilfælde får lov til at sige, spisningen og alt det her med vægt og sådan noget, det er en ting, lad os prøve at snakke om, hvordan du har det, så ja. man, bliver, man kommer til... Snakker med en, en psykolog eller en psykiater, som, som giver dig mulighed for at sætte tanker på, hvorfor det opstod. Jeg er stadig mig, selvom jeg er syg. Øh, og så er det meget nemmere at se klarere.
1: Tusind tak, Melia. Det var så altså lidt. Er du i tvivl? eller bekymrer for, om du kunne lide af en spiseforstyrrelse. Eller kender du måske nogen, hvor mad, krop og vægt, det fylder for meget i livet. Så er det vigtigt, at du reagerer. Kontakt din egen læge eller LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. De tilbyder blandt andet telefonrådgivning og behandling.